0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Nós temos falado, desde o começo de janeiro, sobre as disciplinas espirituais, né? O Lucas começou falando sobre devoção e ele falou um pouco sobre a questão de que devoção é, não se trata apenas de um momento, de apenas alguns minutos, mas se trata de uma vida de devoção, né? então isso é o mais importante de nós entendermos devoção né? devoção ela tem a ver com uma vida e não apenas com 10 minutos uma hora mas é, nós também cantamos aqui sobre, cantamos Maranata cantamos Maranata a hora vem e se nós estamos olhando para o retorno de Cristo isso precisa mudar o nosso estilo de vida então, as disciplinas espirituais, elas têm tudo a ver com isso. Elas, elas estão totalmente ligadas à paixão pelo retorno do Senhor Jesus. Então, nós precisamos colocar em prática as disciplinas espirituais para já. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, é tempo de nós sermos intencionais nas nossas disciplinas espirituais. Né, nós temos disciplinas como a meditação na palavra, a oração, o jejum. E a gente vai falar, em especialmente hoje, sobre a solitude. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, né? Porque ela já remete a silêncio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas se nós estamos olhando para o retorno de Cristo, a gente precisa entender, que a gente precisa colocar em prática essa, as disciplinas espirituais. Nós começamos o ano já com vários planos, com vários projetos, seja, sei lá, o de, de emagrecer, começa na academia, daqui a pouco já não está indo mais, começa a se alimentar direito, daqui a pouco foi tudo pro, por água abaixo. Mas o Senhor, Ele quer de nós constância em tudo que nós fazemos. Né? Nós precisamos de constância. E disciplina é exatamente isso. Nós precisamos ser constantes em tudo o que fazemos. Não se trata de um plano do, do, de um começo de ano, mas se trata de uma vida. Em Salmos 90, 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Como o Fafa falou na semana passada, aqui está falando sobre dias e não sobre anos. Por isso não adianta nós começarmos a a colocarmos eh, vários planos, várias metas no começo do ano, aquelas metas que a gente fica cansado e nunca consegue cumprir. Mas, mas a gente precisa olhar para cada dia, cada dia, cada dia de nossas vidas e pedir para o Senhor nos ajudar, a nos ensinar, Ele nos ensina, Olha que coisa incrível. Ele nos ensina a contar os nossos dias. Então, Salmos 90, 12 fala sobre isso. Porque toda a cultura, ela vem de um cultivo. Ela vem de algo que é plantado dia após dia. Dia após dia. Então, nós precisamos estabelecer uma cultura. Mas como é que se estabelece uma cultura? Diariamente. Né? Se trata de cultivo se, tra se trata de cultivar e guardar O Senhor colocou Adão No meio do jardim Para que ele cultivasse e guardasse o jardim E nós precisamos Cultivar e guardar Uma vida de devoção ao Senhor Todos os dias E isso se trata de hábitos né? Hábitos Eles são repetições diárias Sejam elas boas ou ruins Mas nós estamos falando Aqui de hábitos bons né, disciplinas que nós precisamos colocar em prática e para que elas se, real, se tornem realmente um hábito. Porque o, o segredo do nosso futuro ele está escondido na nossa rotina diária. Então, o segredo do nosso futuro está escondido na nossa rotina. Então, nós precisamos olhar para nossa rotina com mais atenção, sabe? Às vezes a gente fica tão cansado de não conseguir manter um hábito e a gente deixa para lá. Mas o Senhor está dizendo, eu te ensino a contar os seus dias. Sabe? Eu te ensino a contar os seus dias. Então, peça isso ao Senhor. Me ensina a contar os meus dias. Me ensine a contar cada dia da minha vida. Me ensine a viver cada dia para a sua glória. Me ensine, Senhor. E os hábitos, a gente falou sobre os hábitos bons, mas os hábitos ruins, eles são como um buraco em que nós mesmos cavamos. E nós entramos dentro e nós não conseguimos mais sair de lá. Então nós precisamos realmente avaliar e examinar e olhar, será que eu estou criando hábitos ruins? Será que isso está me impedindo de olhar para a vinda de Cristo e me tornar semelhante a Ele, apressar a vinda dEle, como diz em 2 Pedro? Será que os meus hábitos estão me impedindo de ter uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra e uma vida de solitude, como nós vamos falar aqui? Então nós precisamos realmente avaliar o nosso coração e quais os hábitos que nós estamos nós estamos tendo E uma coisa Não há desculpas em meio a uma vida tarefada Não adianta a gente falar isso Porque não tem desculpa O Henry a primeira frase dele Diz assim Quanto mais Nos treinarmos a gastar tempo Com Deus e unicamente Com Ele Mais descobriremos que em todo Tempo e em todo lugar Deus está conosco então poderemos reconhecê-lo mesmo em meio a uma vida atarefada e ativa. Enquanto a gente cantava a canção, a canção da revelação, né, é o nome, eu lembrei da história dela, eu não sei se vocês conhecem, eu, eu acho que eu cheguei a te falar. E é uma história muito especial, me marcou muito. Era a época de DVD ainda, eu estava assistindo um DVD, onde essa música estava sendo cantada em inglês e, e a autora, a compositora da canção, ela contou como que ela fez a canção. Ali nos tinha sempre nos DVDs né, os extras, aí você clicava lá e tinha um monte de coisa. E aí no meio desses extras tinha essa essa informação, essa essa história. E essa compositora, que eu não lembro o nome dela, <risos> ela falou que ela estava em um dia muito atarefado, onde ela, ela ia receber visita à noite e ela ia fazer espaguete para a visita dela. E ela lembra de, de estar meditando em Apocalipse 4 e 5, que fala sobre a sala do trono, como, foi, né, como a gente descreveu aqui, como é descrevido através dessa canção, descrito. E ela... Ela começou a meditar sobre a sala do trono, e aquilo entrou dentro do coração dela, sabe? E ela lembra, assim, de... Ela falou que ela só sabia quatro acordes, inclusive, é só quatro acordes a música. E ela falou, assim, que ela precisava... Ela estava lá trocando o bebê dela, ela tinha um bebezinho, aí estava trocando a fralda, e ali Apocalipse 4, 5, não saía da mente dela, Sala do Trono e tudo mais. E ela ficou tão maravilhada com tudo aquilo que ela compôs a canção. Ela falou que simplesmente a canção veio de uma vez. Né? Tem canções que às vezes elas vêm em partes, mas ela falou que a canção da revelação ela veio de uma vez durante aquela tarde. E aí, enfim... A canção foi, começou a ser conhecida é, na igreja dela, os amigos dela. Aí, inclusive, um dos amigos dela falou que algumas pessoas chegavam nela e perguntavam, assim, e perguntavam Nossa, quando você fez essa canção, provavelmente você deve ter, uma, deve ter tido uma visão como a de João Batista. Como João Batista, não. Como a de João. E... Eu imagino que você deve ter ido, sei lá, no terceiro céu e voltado. E ela falou assim, não, na verdade eu fiz essa canção entre fraldas e espaguete. E isso me marcou muito, porque é né, uma canção que todo mundo, meu Deus, deve ter sido, foi em meio a um dia tarefado, foi em meio a uma vida atarefada, foi em meio a uma rotina, uma rotina onde ela criou um espaço para Deus. Então tudo tem a ver com o espaço que nós estamos criando. Será que nós estamos dando esse espaço para Deus ou não? Então em meio à rotina, nós encontramos tempo sim. Nós encontramos espaço sim. Nós não temos mais desculpas para dar. Nós Como nós falamos, nós estamos olhando para o retorno de Cristo. Nós estamos em 2020. E não há mais desculpas para dar. É tempo de realmente implementar uma cultura através de um cultivo. E uma, a, a, acho que é uma das histórias mais conhecidas sobre sobre questões de, de estar atarefado e tudo mais é a de Marta e Maria. né? E tem um livro que se chama... Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. É muito bom esse livro, da Joana Weaver. E ele, ela fala muito, a Joyce também leu esse livro, né? eu lembro que a Joyce falou algo que eu, eu não tinha prestado tanta atenção. E ela falou assim, já que você já percebeu que, quando, é, que a chave entre Maria e Marta é o fato de que Marta estava muito inquieta, não era o fato de ela estar fazendo muitas coisas. E às vezes a gente crucifica a Marta, né? A gente crucifica a Marta e simplesmente a gente é, deixa... Tipo assim, não, a Marta que estava que tava pensando muito nas coisas que, tinham, que ela precisava fazer, mas na verdade o problema não eram as coisas. O problema era o fato da inquietude dela. Essa, era a principal, essa é a principal chave entre Marta e Maria. Não é o fato de Marta estar atarefada, porque nós tem, precisamos ter o coração de Maria em um mundo de Marta. Então, o, a chave entre Maria e Marta é o fato da inquietude. Nós precisamos encontrar esse lugar de quietude. Nós precisamos encontrar esse lugar de silêncio. Para que assim a gente possa encontrar a melhor parte, né? Jesus nos chama a solitude. Jesus nos chama a esse lugar de silêncio. Jesus nos chama a esse lugar de descanso todos os dias. Ele nos chama, como diz em Salmos 23, as águas tranquilas, né? Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. E isso significa que se eu tenho o meu pastor, eu não preciso de outra coisa. Não preciso de mais nada. Eu tenho o meu Jesus. Ele é o meu pastor. Ele é o pastor do meu coração. E a gente precisa deixar Ele ser o pastor das nossas almas. A gente precisa deixar Ele ser o pastor do nosso coração. Todos os dias. Mas, quando a gente fala de solitude, muitas vezes, a gente lembra de solidão. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A solitude é uma das disciplinas mais profundas que nós podemos vivenciar. É como se ela fosse um lugar de preparo. É como se ela fosse uma esponja em que nos ajudasse a absorver todas as outras disciplinas. É por isso que a gente está dando tanta ênfase na solitude. Porque ela é como se fosse uma esponja, é um espaço que você cria para absorver mais a palavra de Deus que você vai meditar, a oração que você vai fazer. Então nós precisamos ser essa esponja. Mas para isso nós precisamos criar esse espaço. Henry fala o seguinte, sem solitude é praticamente impossível ter uma vida espiritual. É praticamente impossível ter uma vida espiritual. Porque o Senhor nos deu ouvidos para ouvir e um coração para compreender. Se nós não estamos vivendo em um lugar de silêncio, em um lugar de solitude, nós não teremos ouvidos para ouvir o Senhor e um coração para compreendê-lo. Um coração para entendê-lo. A gente pede tanto por espírito de sabedoria e revelação. Como é que eu vou pedir por espírito de sabedoria e revelação se eu não estou parando para conhecer o Senhor? Se eu não estou, se eu não estou criando um espaço para Ele? Não tem como eu pedir algo da, no qual eu não estou colocando em prática, no qual eu não estou criando um espaço, no qual eu não estou abrindo meu coração para que ele possa entrar. Mas a solidão, falando sobre solidão e solitude, ela é um silêncio sem Deus. E a solitude é o silêncio cheio de Deus. A solidão é o silêncio sem Deus, mas a solitude é o silêncio cheio de Deus. Richard Foster fala assim, Richard Foster foi, é o autor de Celebração da Disciplina, um livro muito bom, nós recomendamos também, Eu acho que nós não temos agora aqui, né? mas vamos ter. E é um livro muito bom que fala sobre disciplinas espirituais também. E ele fala o seguinte, solidão é o vazio do lado de dentro. E a solitude é o interior preenchido. Solidão é o vazio do lado de dentro. E a solitude é o interior preenchido. A solidão é se esvaziar. A soli... Desculpa, a solitude é se esvaziar para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Enquanto a solidão é quando nós vivemos dentro dos nossos próprios pensamentos. Adorando os nossos próprios pensamentos. Dando atenção para os nossos próprios pensamentos. E nós entramos nesse buraco onde é tão difícil de sair. Mas a solitude é um espaço que nós criamos para Deus. É, 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 é o nosso interior preenchido É quando nós deixamos realmente É quando nós nos permitimos sermos cheios da plenitude de Deus Para que Ele derrame a plenitude do seu Espírito em nós Em nós As, Uma das coisas que a solidão ela produz é o individualismo Abra em Provérbios 18.1 Provérbios 18.1 diz assim. O solitário busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário ele busca o seu próprio interesse. E insurge-se insurge contra a verdadeira sabedoria. É isso, que a é, é isso que a solidão produz. Ela produz o individualismo. Ela produz um dos ídolos mas, é, vamos dizer assim, um dos piores ídolos da nossa atualidade, que é a individualidade. Nós estamos vivendo uma era de individualidade que ela tem crescido demasiadamente. Esses dias a gente estava passando em uma rua e eu vi duas cadeirinhas na frente de uma casa e era uma casa com um muro baixo... Onde tinha essas duas cadeiras, eu fiquei olhando assim. Nossa, é tão raro alguém hoje querer sentar do lado de fora de casa para dar oi para todos os vizinhos, né? Mas a gente tem facilidade de mostrar a nossa vida inteira no Instagram. A gente tem facilidade de mostrar a nossa vida inteira na internet. Mas nós temos dificuldade de lidar com o nosso vizinho. Nós não queremos que ele saiba muito de nós, porque é comprometedor, entendeu? É muito comprometedor. E nós precisamos avaliar se estamos entrando em um individualismo. Porque ele só vai nos levar à solidão. Ele só vai nos levar a um vazio sem Deus. Nós precisamos fugir. Fugir da solidão. Quantas pessoas estão vivendo, quantos cristãos estão vivendo em solidão e não em solitude. É uma diferença enorme uma coisa entre a outra. E a gente precisa observar e analisar como é que está o nosso coração. Ele nos convida para esse, esse lugar. Ele nos convida para nós sermos cheios da, da plenitude dele. E, entre, e dentro da disciplina da solitude, uma das principais coisas que nós queremos falar aqui é sobre aprender a se retirar aprender, a se alguém estiver anotando escreva, aprender a se retirar, a solitude ela é como uma porta que nós decidimos entrar, porque como diz lá em Mateus 6,6, quando Jesus fala entre na sua porta, entre no seu quarto, feche a sua porta, e o seu pai que está em secreto, ele te ouvirá, ou seja, ele está falando sobre uma decisão, e estar em solitude é uma decisão. não nós deixamos a nossa rotina nos engolir. Nós não podemos ser engolidos pela nossa rotina. Nós precisamos dominá-la através do Espírito de Deus, através das disciplinas espirituais. Nós precisamos dominar a nossa rotina e não deixar ela nos dominar. Precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar todos os dias. E, essa, e é uma decisão É uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias E Jesus Ele sempre se retirava E é o exemplo mais vivo disso Nós temos uma, uma lista aqui de, de momentos em que Jesus se retirou Que particularmente para mim é muito inspirador Começando por 40 dias no deserto Eu só vou citar né, Se você quiser ler em casa Leia, medite nisso 40 começando com 40 dias no deserto, né, onde Jesus foi tentado. Ele foi tentado contra contra o amor que ele tinha pelo Senhor. Alma, força, e entendimento foram tentadas durante o deserto e ele foi aprovado por aquele que amava que amou o Senhor e ama o Senhor perfeitamente. Mateus 4:1 a 11. Também ele se retirou antes de escolher os doze e passou uma noite inteira no deserto. Lucas 6:12. Ele se retirou quando recebeu a notícia que João Batista estava morto e foi para um lugar deserto. Sempre. E foi para um lugar deserto. E foi para o um lugar de silêncio. Jesus é um exemplo vivo que nós precisamos seguir. Se ele andava em solitude, nós então... Precisamos muito mais. Mateus 14, 13, né? É, fala sobre quando ele recebeu a notícia de João Batista. Depois, depo depois do milagre da multiplicação, subiu sozinho ao monte. Mateus 14, 23. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Lucas 5,16. Na companhia de três discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta, como estágio para a transfiguração. Mateus 17, 1 a 9. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsemane. Esse acho que é o que mais dói, né? De todos eles, o jardim do Getsemane é o que mais dói. Né? Ele... Enquanto ele sofria, ele sofria calado, ele sofria em solitude, mas ele sabia que ele precisava cumprir um propósito. E foi mais um momento onde Cristo foi para a solitude, escolheu a solitude. E é isso que Cristo faz, ele nos inspira com seu exemplo. Eu não sei vocês, mas eu, eu fico inspirada com, uma, com, com, com os exemplos de Jesus, como, como uma, uma lista como essa, onde nós podemos ver Cristo andando em solitude. Ele fazia, ele ia, ia, ia para o deserto. Ele orava, ele ia para o deserto. Ele estava em sofrimento, seu coração estava em um lugar de silêncio. E nós não estamos falando de uma vida monástica. Nós estamos falando como, falando como falamos antes, em meio às tarefas do dia a dia, em meio a uma vida corriqueira. Nós precisamos encontrar um espaço para Deus. E nós temos, nós podemos encontrar esse tempo. A principal coisa que precisamos ser é intencionais intencionalidade tem sido a palavra que tem nos, nos guiado nesse ano intencionalidade tem sido uma das coisas que nós precisamos abraçar urgentemente uma das dicas que que em Rinal é para nós começarmos com 10 minutos por dia pelo menos porque a regularidade ela é melhor do que, apenas um, é, do que um momento de silêncio, uma hora de silêncio de vez em quando. Então é importante, é importante nós tirarmos nem que sejam dez minutos por dia regularmente do que somente um tempo longo de vez em quando. E aí nós falamos sobre aprender a se retirar. E agora nós vamos falar sobre aprender a ficar em silêncio. Se você estiver anotando, escreve isso Aprender a ficar em silêncio Por que aprender a ficar em silêncio? Porque nós nos acostumamos com o barulho Sabe, Nós chegamos em casa e a primeira coisa que talvez a gente faça Seja ligar a televisão e às vezes nem é para assistir né? Você só quer um barulho lá enquanto você está na cozinha E a gente está acostumado com o barulho o tempo todo porque nós tememos o silêncio. É como se o silêncio ele fosse perturbador e nos dá uma sensação de desamparo. Essa sensação de desamparo. Nós não podemos ter medo disso. Sabe, o Senhor nos ensina a amar o silêncio. Hoje em dia, às vezes quando nós estamos juntos em uma reunião como essa, nós, alguém fala assim Feche os seus olhos Vamos ter um momento de oração E você Com aquele pensamento de Não, eu posso ficar com o olho aberto Porque o Senhor me ouve do mesmo jeito Talvez Não seja isso Talvez seja porque nós estamos vivendo Uma síndrome do pensamento acelerado Onde nem fechar os olhos Nós conseguimos mais então nós precisamos avaliar o que realmente tem nos movido, o que realmente tem, tem nos... A, a Encontrarmos esse lugar, esse lugar de silêncio, por mais perturbador que pareça ser. Não é. Não é. Nós temos ouvido muito sobre doenças psicológicas que têm afetado nós cristãos, inclusive. É uma era das doenças psicológicas, Onde nós estamos sendo afetados por elas, porque não estamos criando um espaço para o Senhor. Nós não conseguimos ter esse tempo de se aquetar, de se aquetar. Davi falava isso em todo o tempo. Davi em alguns salmos, ele, ele fala com a sua própria alma. Ele fala, aquiete-se minha alma. Aquiete-se, ele conversa com a própria alma, sabe? E nós precisamos, às vezes, conversar com a nossa própria alma. Nós passamos alguns dias, no, no começo do ano, em férias com a irmã Elisete. Ela não está aqui, né? Cadê? Ela não está aqui. E me marcou muito quando ela falou assim para mim, minha filha, como ela sempre fala, né? Minha filha, eu preciso ler a Bíblia, é preciso orar, preciso ter um tempo com o Senhor, porque eu estou muito chata <risos> eu estou muito chata e é porque eu preciso correr para o Senhor, eu preciso correr para um lugar de solitude eu preciso correr para um lugar onde eu posso ouvir a voz do Senhor e vai me deixar com certeza menos chata <risos> e ela ela me marca ela sempre me inspira, irmã Lizete é um exemplo entre nós uma das coisas que Brennan Manning fala no seu livro Um Convite à Solitude É sobre o exercício de nós respirarmos e expirarmos Dizendo, Aba eu pertenço a ti Foi da onde saiu a canção, Aba eu pertenço a ti, inclusive E ele ensina, quando nós expiramos então nós pensamos, Abba, e quando nós expiramos, nós pensamos, eu pertenço a ti. O Henry Nauen ele fala sobre uma das razões para não gostarmos do silêncio. Ele fala assim, muitas vezes usamos as distrações exteriores para nos proteger dos barulhos interiores. A confrontação com nossos conflitos interiores pode ser dolorosa demais. Eu vou repetir. Muitas vezes usamos as distrações exteriores para nos proteger dos barulhos interiores. A confrontação com nossos conflitos interiores pode ser dolorosa demais. Por quê? Porque é isso que o Henry em fala. É doloroso muitas vezes ouvirmos os nossos próprios conflitos. E por isso nós fugimos do silêncio. Ela, o silêncio ele tem o poder de revelar o caos no nosso interior. E aí nós não vemos a hora de ocuparmos a nossa mente novamente. Porque nós não suportamos muitas vezes os nossos conflitos interiores. Sendo que nós somos curados somente ao enfrentá-los. Se nós enfrentamos os nossos conflitos interiores, nós somos curados plenamente. Em vez de fugirmos do silêncio, em vez de fugirmos desse espaço silencioso, nós precisamos encará-lo. E na verdade nós vamos descobrir uma das melhores disciplinas que nós podemos ter. A solitude ela nos leva a experimentar o silêncio de Deus. Richard Foster fala o seguinte... É na solitude que passamos a experimentar o silêncio de Deus para sim receber o silêncio interior que o nosso coração deseja ardentemente. O silêncio põe o um freio em todas as nossas justificativas. Eu vou ler de novo. É na solitude que passamos a experimentar o silêncio de Deus para sim receber o silêncio interior que nosso coração deseja ardentemente. O silêncio põe um freio em todas as nossas justificativas. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. Somente Ele quem nos justifica. E por isso a gente precisa exer exercitar essa confiança nele. A confiança na sabedoria dele. Na soberania dele. Salmos 46,10 Diz, aqui vos e sabei que eu sou Deus. Semana passada, o William falou sobre isso, né? Ele perguntou, quem é Deus para você? E depois ele corrigiu e falou, na verdade, nós não temos que saber quem é Deus para nós. Nós temos que saber quem é Deus. Nós temos que conhecer a soberania de Deus. Não apenas uma parte revelada de Deus, mas a totalidade de Deus. Então nós precisamos entender a soberania dele. Precisamos olhar para a soberania dele. E ele só fala isso. Aquiete-se. Se você quiser saber quem eu sou, aquiete-se. Aquiete-se. Tem uma frase do Fafa aqui. Que também nos marcou muito como comunidade. O silêncio... Não é um espaço morto, mas é onde o Espírito ganha vida. Nós nunca podemos achar que o silêncio é um espaço morto, porque através de algo sem forma e vazio, Ele criou todas as coisas. Em meio ao silêncio de Gênesis, no início de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Então não é um espaço morto, mas é onde o Espírito ganha a vida. Em Nouwen fala que a nossa tentação é fazer sempre alguma coisa útil E aí ele fala o seguinte Ler algo estimulante, pensar sobre uma coisa interessante Ou experimentar algo extraordinário Mas no nosso momento de solitude É exatamente o momento em que desejamos estar na presença do Senhor De mãos vazias Nus, vulneráveis, inúteis, sem nada para apresentar Provar ou defender. É assim que lentamente aprendemos a ouvir a voz tranquila de Deus. É assim que lentamente aprendemos a ouvir a voz tranquila de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No início de, de, de uma prática da prática da solitude, nós vamos ser bombardeados de pensamentos. Com certeza. Nós somos bombardeados de pensamentos. Porque o nosso pensamento está em todo tempo acelerado. E às vezes nós não conseguimos nos concentrar. Mas é assim que nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. É somente em um lugar de quietude. É somente... Tem, com essa intencionalidade como já falamos aqui e nós ao sermos bombardeados de pensamentos nós precisamos eu lembro que o dr felipe falou isso no, no, no último workshop quando você começou a pensar sobre algo você pega e começa a dar como se fosse é, um, como se fosse voltando para trás por que que você começou a pensar por, sobre tal coisa então, é uma forma de a gente se exercitar e parar para pensar por que, que a gente começou a pensar aquilo. E assim nós vamos voltando e vamos lembrando por que realmente tínhamos parado e qual era a nossa intenção diante daquele momento. Então, essa é uma forma de nós realmente dizermos não aos nossos pensamentos. Né? Não sermos bombardeados pelos nossos pensamentos. Eu lembro que nós estávamos... É, na casa de um casal de amigos Lá de Nova Jersey E era a época de férias Em julho E a filha o filho e a filha deles estavam, Eles passavam as férias Os 30 dias Dentro da sala de oração Então antes de ir para o trabalho Eles deixavam eles na sala de oração No final do dia pegava da sala de oração E eu fiquei uau Durante as férias ele deixa os filhos Na sala de oração Que incrível e teve um dia que nós fomos buscar a, a Raquel, a Rachel, e quando nós é, pegamos ela, a gente perguntou, o pai dela perguntou, Rachel, o que, que você aprendeu hoje na sala de oração? E ela falou assim, nós aprendemos a nos aquietar e a esperar no Senhor. Isso me marcou muito. Eu fiquei pensando, meu Deus, estão ensinando isso para uma criança. <risos> Quem dirá nós? Nós precisamos desesperadamente... Desse lugar de descanso... Desse lugar de silêncio... Nós precisamos urgentemente... Em meio a um mundo que... Nos bombardeia de tantos pensamentos... Sabe... Nós estamos ali... É, em nossa... Timeline... Na, sei lá... Facebook... Instagram... E nós vemos uma coisa muito interessante... E, uau... Nossa... Isso aqui é muito profundo... Nossa, isso aqui, nossa, me edificou muito. Daqui a pouco você já deslizou, já está vendo uma outra coisa, está vendo uma piada, está vendo... Esqueceu aquilo. Porque somos bombardeados o tempo todo por informações. O tempo todo. E nós não paramos para ouvir intencionalmente o Senhor. Ouvir a voz de Deus. Em meio ao silêncio, inclusive. Nós não estamos falando de uma voz audível, mas nós estamos falando de... Preparamos um lugar para que ele, para que o Espírito possa ministrar os nossos corações. Tem uma, tem um método que se chama, tem um método infantil que se chama Montessori. E no meio desse método, eu achei bem interessante uma das coisas que é ensinado. Tem várias coisas assim que eu estava lendo e aí uma delas me cativou de assim, sério. Estava escrito assim, nós ensinamos as crianças a amarem o silêncio. Amor pelo silêncio. Na verdade, nós somos ensinados ao contrário. A gente é ensinado a gostar de barulho, a gente é ensinado a gostar de informação o tempo todo. Nós somos ensinados e, na verdade, até quando uma criança está quieta, às vezes a gente fica pensando, tadinho, deixa eu dar alguma coisa para ele fazer... Né? Em vez de entender que ela está sendo edificada ali Naquele momento de silêncio Ela precisa Às vezes ela precisa estar só Ela não precisa estar to todo o tempo rodeado de televisão De crianças, de pessoas Então, se uma criança Ela precisa amar o silêncio Quem diria então nós, né? Nós precisamos muito mais ainda Então, outra coisa nós falamos sobre aprender a se retirar, falamos sobre aprender a ficar em silêncio e agora nós vamos falar sobre aprender a ouvir. Se você estiver anotando, anota aí. Aprender a ouvir. Vamos abrir em João 3,29. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo Eu vou ler, Vamos ler de novo O amigo do noivo que lhe serve e o ouve Alegra-se grandemente Por causa da voz do noivo Nós fomos feitos Para sermos amigos do Senhor E se somos amigos dele Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvi-lo E nos alegramos ao ouvirmos a voz do noivo, porque o amigo do noivo, ele ouve e obedece. Como o Fafa falou antes, lá em Deuteronômio 6, 4 a 5, quando diz, ouve, chamar, Israel, Senhor nosso Deus, é o único Deus. Onde diz que ouvir ali é, significa chamar, que significa que ouvir e obedecer são as mesmas coisas, como, a gente, como ele falou aqui durante a oferta. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Então, o amigo do noivo, essa é a função dele. Ele ouve e obedece. Ele ouve e obedece. Não é só ouvir e nem é só obedecer, sabe? A obediência é a única coisa em que você não pode dar 30%, 50% ou 70%. Obediência é obediência. É 100%. É toda a sua alma, é toda a sua força É todo o seu entendimento É tudo que nós somos Nós pertencemos ao Senhor de corpo e alma E por isso precisamos entender Precisamos ouvir e obedecê-lo Precisamos ter esse coração para ouvir Entender que as, duas, que as duas coisas são uma coisa só Henry Nouwen fala o seguinte Quando aprendemos a ouvi-lo A nossa vida se torna uma vida de obediência Quando aprendemos a ouvi-lo A nossa vida se torna uma vida de obediência A próxima coisa que nós vamos falar É sobre aprender a falar Nós falamos sobre aprender a ouvir E agora vamos falar sobre aprender a falar Que é isso que a, a solitude nos ensina Eclesiastes 3,7 diz que nós temos: existe um tempo para estar calado, existe o tempo de falar. Existe o tempo para todas as coisas. Um dos textos mais inspiradores, né? Existe tempo para todas as coisas, inclusive para estar calado e para falar. Tiago 1,19 diz: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. É isso que o amigo do noivo faz, é isso que aquele que ama o Senhor faz, ele está sempre pronto para ouvi-lo, ele está sempre pronto para ouvi-lo e lento para falar. Mas nós temos dificuldade com isso, né? Quando alguém está conversando com a gente, a gente já está pensando qual vai ser a próxima coisa que a gente vai falar para essa pessoa, mas a verdade a gente nem está ouvindo ela. Não é verdade? A gente está ouvindo, aí a pessoa está olhando para você e ela está pensando, nossa, nossa, está prestando atenção em mim, está prestando atenção em tudo que eu estou falando. Mas a nossa mente está lá em Nárnia. Está longe. <risos> mas nós precisamos aprender a ouvir e, mas o principal isso vai nos ensinar a falar também se nós aprendemos a ouvir automaticamente nós vamos aprender a falar nós vamos, aprender, nós vamos ser conhecidos como aqueles que quando abrem a boca sabem o que falam falam com sabedoria não é verdade? e essa disciplina nos ensina a falar com sabedoria, nos ensina a falar na hora certa, a sermos rápidos para ouvir e a sermos tardios para falar. Porque a, a, Tiago diz que a língua é como um fogo que pode contaminar todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Tiago 3,9 diz assim, Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Não, mas é só uma coisinha. Não, mas é. é não, não vai dar nada. Você está falando contra homens e mulheres feitos à semelhança de Deus. Todos nós fomos feitos à semelhança de Deus. E com a mesma língua, nós bendizemos ao Senhor, mas nós amaldiçoamos os nossos irmãos. E isso é muito grave. A gente precisa parar para pensar nisso. A gente precisa parar para pensar nas nossas escolhas. Sabe, a gente precisa, na verdade, colocar um freio na nossa língua. Porque é isso que a gente faz quando a gente vê que ah, tal situação, você está dentro do carro, e se você não frear, você, aquilo ali pode virar algo muito pior. Pode, pode gerar um acidente. É isso que a língua faz. Ela destrói. Ela destrói. Ela tem o poder tanto de bem dizer Como tem o poder de De amaldiçoar As duas coisas E o que nós temos escolhido As nossas palavras Quais as palavras que nós temos escolhido Sabe quando você começa a falar algo E dentro de você Vem algo assim É, eu acho que não era bom Eu falar isso Aí quando vê foi Simplesmente foi mas aquela, como se aquela voz interior sabe, estivesse sinalizando assim... Hum, acho que não é legal você falar isso aqui. Mas a gente não está nem aí. E simplesmente fala. Sabe? E nós precisamos colocar um freio em nossas línguas urgentemente. Para que ela não seja como um fogo que contamina. Porque como é que eu posso amar a Deus... Que eu não vejo. E, amar a, e não amar o meu irmão a quem eu vejo. Não é verdade. Por isso a gente precisa praticar amor. Por que praticar amor? Porque amor não é apenas um sentimento. Mas é uma prática. É uma prática. E se nós amamos o nosso irmão. Nós precisamos zelar com aquilo que nós falamos. E é isso que nós... É isso que acontece quando nós começamos a ouvir mais. Porque daí a gente fala menos, não é verdade? É quando a gente chama o Cristo no nosso irmão. É quando a gente chama aquilo que, que existe de bom nele e não o que existe de mal. Chamar o Cristo é olhar para po o potencial do nosso irmão. E não para aquilo que, que existe de ruim nele. E nós precisamos chamar o Cristo nas pessoas, chamar o Cristo de dentro delas, porque nós fomos feitos a semelhança do Cristo, nós fomos feitos a semelhança de Deus, estamos nos tornando semelhantes dia após dia a Jesus. E só assim nós seremos conhecidos por aqueles que sempre têm algo sábio a falar. E é isso que acontece. Um, um, um dos resultados da solitude é que nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Esse é o processo da transformação. O processo da transformação é ser conhecido, é ser, é ser transformado, desculpa, é ser transformado à imagem de Jesus. E nós precisamos dizer sim nós precisamos dizer sim ao processo da transformação. Segunda Coríntios 3:18 diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É onde o nosso rosto é descoberto. É onde é o lugar onde as nossas máscaras caem. Esse é o lugar, o, o processo da transformação gera isso. E nós somos, é, é, esse é um dos resultados das disciplinas espirituais. Nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Nós estamos ouvindo e obedecendo a Ele, certo? E se estamos ouvindo e obedecendo, o que é a mesma coisa, como a gente já falou, nós estamos nos tornando, nós estamos dizendo sim ao processo de sermos transformados à imagem dele por isso nós precisamos dizer sim ao processo através das disciplinas espirituais as disciplinas espirituais nos ajudam nos levam ao, ao caminho de sermos transformados à imagem de Cristo outra coisa que a solitude faz ela as disciplinas espirituais, mas estamos falando em especial da, sobre a solitude, ela ajuda a eliminar os ídolos do nosso coração. Como nós, o Fafa mencionou aqui antes, Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Imagina uma fábrica, uma indústria. É algo muito, muito muito grandioso se você for observar. Nós temos uma fábrica dentro do nosso coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos observar quais têm sido os ídolos do nosso coração. E principalmente no nosso tempo, quais têm sido os ídolos que roubam o nosso tempo e não nos ajudam a, 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 a termos a intencionalidade que precisamos ter com as disciplinas espirituais, com a solitude. E quando vemos, nós estamos, nos nós estamos nos prostrando diante das nossas distrações o tempo todo. Como diz a canção do Melk, nós precisamos de uma devoção sem distração. É uma devoção sem distração. Nós precisamos eliminar os ladrões de tempo da nossa vida. E nós sabemos quais são eles. Cada um de nós sabe quais têm sido... Os ladrões de tempo do nosso coração. Quais têm sido os ladrões de tempo que têm nos tirado desse lugar de devoção? E para isso nós podemos deixar Deus nos examinar. Salmo 139, 23 a 25 diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno Vê-se-á em mim, Senhor Nós também podemos examinar O nosso próprio coração Como a gente já falou aqui Nós sabemos aquilo que tem nos impedido De crescer Em nossa vida espiritual De nos desenvolver Em nossa vida espiritual Segunda Coríntios 13, 5 diz Examinai-vos a vós mesmos Se realmente Estais na fé Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ou seja, nós pedimos para o Senhor nos examinar, para sondar o nosso coração. Mas também nós podemos nos examinar se realmente estamos na fé. E nós precisamos praticar, deixar Deus nos examinar, examinar o nosso próprio coração, todos os dias. Outra coisa que a solitude que a solitude gera. O sofrimento, ele torna-se esperança. Se você estiver anotando, pode escrever. O sofrimento torna-se esperança. Talvez uma das práticas mais importantes em meio ao sofrimento é como lemos quando Cristo, em meio ao Getsemane, estava em solitude. Viveu o silêncio. E em Rinalden fala o seguinte, em solitude, chegamos a conhecer o Espírito que já nos foi outorgado. As dores e as lutas que encontramos em nossa solitude se tornam assim o caminho da esperança. Porque a nossa esperança não se baseia em algo que, aconte que acontecerá com o fim do sofrimento, mas na presença real do Espírito de Deus, que nos cura em meio ao sofrimento. A disciplina da solitude nos permite gradativamente entrar em contato com a presença esperançosa de Deus em nossa vida. E também nos permite experimentar o gozo e paz que pertencem ao novo céu e à nova terra. Amém? Em meio ao sofrimento nós podemos experimentar. Se estamos em solitude... Nós podemos passar pelo sofrimento sem viver solitude. E isso vai gerar frustração. E principalmente, um coração machucado. Um coração amargurado, um coração ferido. Um coração que não compreende a soberania de Deus. Sabe? Há 20 anos atrás, exatamente... A... Eu tinha um irmão que ele tinha dois aninhos. Ele começou a ficar doente. Vou tentar contar bem rapidamente. E quando ele estava ali, ele teve um aneurisma no cérebro. E quando ele estava ali até pelo 15º dia na UTI, a minha mãe, ela estava ajoelhada, orando. Estava todo mundo naquela esperança de que ele fosse voltar, né? E ele na, na UTI. E a gente, muito esperançoso. Então... Em meio ao silêncio, em meio àquele lugar de oração, minha mãe começou a orar e ela teve uma visão. Ela viu um tribunal e ela via Deus como justo juiz e Cristo como advogado dela. E ela começava a conversar com o advogado e ela falava, você pode resolver a minha causa? E ela começava a conversar com ele e ele levava a causa dela para o Senhor até que ela se viu falando diretamente com o justo juiz. E quando ela começou a falar, ela colocou toda a dor de mãe dela para fora. E ela falou assim: "Você não suportou ver o seu filho morrer na cruz. Como você acha que eu vou suportar?" Ela fez essa pergunta para ele e ele respondeu apenas com três palavras. Ele falou o seguinte: "Você vai suportar." E bater o martelo você vai suportar você vai suportar um dia depois o meu irmão faleceu esse foi o silêncio de Deus em nossas vidas, em nossa família essa foi a compreensão da soberania dele em nossa família e nós podemos conhecer o Senhor em meio ao sofrimento. Sabe, é isso que o sofrimento gera. O sofrimento, ele vem também para nos ensinar. É, Romanos 5, 3 a 5, diz que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência, a esperança. E nós nunca podemos perder a esperança. Um mês depois, veio a notícia de que minha mãe estava grávida, logo depois que o Daniel faleceu. Minha mãe já estava Minha mãe já estava grávida enquanto ele estava na UTI, nós não sabíamos. E alguns foi aquele susto para nós como família. Nós ficamos meu Deus, o que está acontecendo? Porque aquele, em meio ao luto que nós precisamos viver, nós precisamos passar pelo luto. Não podemos negligenciar os processos. E em meio ao luto, em meio àquele, aquele momento sofrido, a esperança nasceu. E alguns meses depois, uns dois, não lembro bem, veio a notícia de que eram gêmeos. E o Senhor nos deu... Me deu mais dois irmãos mais dois filhos para minha mãe e essa foi a nossa história de esperança a nossa história de passar pela tribulação onde é gerada a experiência e onde a experiência ela se torna em esperança nós precisamos saber passar pelos processos nós precisamos saber passar pelo sofrimento e não negligenciá-lo mais. Sabe? Não evitá-lo. Não podemos evitar o sofrimento. Precisamos abraçar. Em meio à dor. Aquele que pode nos consolar. Aquele que é digno. Aquele que sabe de todas as coisas. E... É, e Assim nós iremos conhecer a soberania de Deus. Nós podemos conhecer, nos aquietar e saber quem Ele é. Nos aquietar e saber que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é. Em meio a via dolorosa, Cristo, Ele foi como uma ovelha muda. Em meio a matadouro. Ele subiu como uma ovelha muda em meio a matadouro. Nenhuma palavra ouviu-se da sua boca. Cristo soube passar pelo sofrimento em silêncio, em solitude. E do Getsemane ao Calvário, ele não apresentou argumento algum. E como nós falamos aqui na família... Quebrantamento é quebra de argumento. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Somente um coração quebrantado tem o poder de quebrar todos os nossos argumentos. E é isso que o Senhor nos pede em meio ao sofrimento. E uma das coisas que a solidão, a, desculpa, solidão não, a solitude precisa gerar é, uma verdadeira comunhão com os nossos irmãos sabe, nós falamos sobre o fato de nós estarmos só, de nós estarmos nós e o Senhor mas o objetivo de tudo isso é para que nós amemos ainda mais os nossos irmãos esse é o objeto, um dos objetivos da solitude, que nós amemos ainda mais os nossos irmãos. A solitude, ela não está em detrimento da comunhão. Ela não está em detrimento da comunhão. Mas o fruto da solitude é a compaixão pelo próximo. Thomas Merton fala o seguinte, é na solitude profunda que encontro a bondade com a qual consigo amar verdadeiramente os meus irmãos. Quanto mais solitude, mais afeto eu sinto por eles. A solitude e o silêncio, silêncio ensinam-me a amar meus irmãos pelo que eles são, não por aquilo que eles dizem. Então, as duas disciplinas, a disciplina da solitude e a disciplina da comunhão, elas estão totalmente ligadas. Nenhuma está em detrimento da outra, mas elas, elas estão totalmente ligadas. O Henry fala o seguinte. A disciplina da solitude não se mantém sozinha. Ela está intimamente relacionada à disciplina de comunidade. Pela disciplina de solitude descobrimos espaço para Deus, no mais íntimo do nosso ser. E pela disciplina da comunidade descobrimos um lugar para Deus na nossa vida coletiva. Ambas as disciplinas se complementam. Exatamente porque o espaço dentro de nós e o espaço entre nós são o mesmo espaço. O espaço dentro de nós e o espaço entre nós são o mesmo espaço. É necessário. Solitude e comunhão caminham juntas. O espaço dentro de nós e o espaço entre eu e você é necessário. São os me... é o mesmo espaço e é necessário nós precisamos entender isso que uma coisa não está em detrimento da outra nós ouvimos muito sobre solitude e sempre meio que ligando a quase que uma vida monástica mas não é isso que o Senhor está falando mas Ele está edificando a sua igreja e nós precisamos estar uns com os outros. O, o tempo de solitude vai fazer com que eu ame ainda mais o meu irmão, sabe? O tempo de solitude vai fazer com que eu ame ainda mais. É o tempo de olhar de dentro, de, de analisar, de olhar de dentro para fora, sabe? Ao ponto de fazer com que eu ame ainda mais o meu próximo. Eu queria falar rapidamente aqui, dicas para, um, para preparar um espaço para Deus. Se você quiser anotar, ou tirar foto. Dicas para preparar um espaço para Deus. Primeira, reserve um tempo e lugar separados para Deus. Segundo, comece com 10 minutos por dia Regularidade é melhor do que ter uma vida completa Uma hora, desculpa Que de, de ter uma hora completa de vez em quando Lembre sempre que abster-se de falar Sem ouvir Deus com o coração Não é silêncio Isso é muito importante, eu vou ler de novo Lembre sempre que abster-se de falar Sem ouvir Deus com o coração Não é silêncio esvazie sua mente para que assim ela seja preenchida de Deus entregue uma atenção ininterrupta simplicidade e regularidade são os melhores guias para achar o caminho faça da solitude sua prática diária como comer ou dormir ler a palavra em meio à solitude pode te ajudar a manter o foco mas não deixe de praticar o silêncio. Feche os seus olhos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.